0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalam ala Rasulil Karim, Sayyidina wa Maulana wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali akan membahas lanjutan tentang mengenal Tuhan. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah menjelaskan tentang eksistensi Tuhan dan beberapa dalil tentang eksistensi Tuhan. Yang kita bahas sebelumnya, itu dalil tentang fitrah. Kenapa dalil fitrah ini kita jelaskan atau kita pilih sebagai dalil yang kita eh, kemukakan untuk membuktikan eksistensi Tuhan karena menurut saya dalil pitra inilah dalil yang paling kuat sesungguhnya tentang eh, keyakinan manusia eh, tentang eksistensi Tuhan nah. berikut ini kita akan lanjutkan pembahasan hmm, bagaimana eh, cara mengenal Tuhan. Nah. Saya ingin katakan secara awal bahwa uh, tidak mungkin manusia itu bisa mengenali Tuhannya atau mengenal Allah kalau bukan Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Jadi Allah itu memperkenalkan dirinya kepada diri kepada manusia. Bagaimana caranya Allah memperkenalkan dirinya pada manusia itu lewat firman-firmannya yang tertulis di dalam Al-Quran dan juga lewat ciptaan-ciptaannya. Jadi Allah memperkenalkan dirinya lewat firman-firmannya, yakni dalam Al-Quran dan lewat ciptaan-ciptaan yang ada di alam semesta. Nah, dua cara ini itu bersinergi atau satu kesatuan. Itulah sebabnya kita seben, pada hakikatnya ketika kita melihat ciptaan-ciptaan, maka sesungguhnya yang kita lihat itu sesungguhnya ya yang kita lihat dan kita rasakan. dan kita sadari kehadirannya itu adalah Allah. Misalnya, Anda melihat diri Anda. Ketika Anda melihat diri Anda, maka seharusnya kesadaran yang harus lahir itu adalah Anda merasakan pencipta kehadiran pencipta Anda karena Anda tidak mungkin ada kecuali karena pencipta Anda begitu. Ya. seperti itu kira-kira. Nah, karena itu yang memperkenalkan dirinya untuk dia bisa dikenal itu Allah sendiri lewat wahyu dan lewat ciptaannya. itu dulu prinsip pertama yang harus kita paham. pertanyaannya adalah bagaimana Allah Jadi ketika Allah memperkenalkan dirinya itu lewat Firman-Nya di dalam Al-Quran, Dia menggunakan kata Rob dalam menunjuk dirinya. Dia menggunakan kata Rob dalam menunjuk dirinya. Seperti ayat yang terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Di situ Allah berfirman, Alas tu Robbikum, Bukankah saya Robmu? Nah, jadi eh, Allah bertanya kepada kita, Dia mengambil persaksian kepada seluruh roh manusia, kepada seluruh jiwa manusia. Alas tu Bukankah saya Rabbmu? Maka seluruh jiwa secara personal itu menjawab. Kalu bala syahidena, betul. Engkau Tuhan kami, kami persaksikan itu. Nah, dari ayat ini kita bisa memahami bahwa manusia itu telah mempersaksikan bahwa Allah adalah Rabbnya. Di alam ruh, dia sudah bersaksi bahwa Allah adalah Rab-nya. Berdasarkan ayat 172 surah ketujuh. Nah, sekarang pertanyaannya, apa makna Rab? Apa makna Rab? Kata Rab itu paling tidak Kita bisa maknai dengan beberapa makna Yang pertama Rab itu berarti pencipta Yang kedua Rab itu berarti pemilik Yang ketiga Rab itu berarti penguasa Yang keempat Rab itu berarti pemelihara Yang kelima Rab itu berarti pengatur atau yang keempat, keenam, rab itu berarti penetap hukum. Juga rab berarti pendidik dan rab juga bisa berarti pemberi kebajikan, ya. Nah. Jadi ketika kalau makna-makna rab ini yang sangat fungsional. Yang sering diterjemahkan dengan Tuhan itu kita tarik pada pertanyaan Tuhan di alam roh itu yakni alastu maka maknanya adalah bukankah saya penciptamu ini bukankah saya penciptamu? Maka pertanyaan ini dijawab secara personal oleh manusia. Bala syahidna. Betul. Engkau pencipta kami. Jadi manusia itu sudah mengakui Tuhan, Allah sebagai penciptanya. Dan itu pengakuan ada dalam dirinya. Pengakuan ini tidak akan pernah lepas. Tidak akan pernah terangkat tidak akan pernah hilang itu karena dia pengetahuan alami yang sudah tertanam dalam dirinya ya itu yang dimaksud dalam makna pencipta makna yang kedua daripada kata Arab itu adalah tadi pemilik Ini bersinergi dengan makna pertama. Kalau kita mengakui Allah sebagai pencipta, maka dia adalah pemilik. Dan kita dimiliki. Ya kan? Nah, kalau kita mengakui juga sebagai Allah pencipta dan pemilik kita, maka Dia juga menjadi penguasa kita Itu makna ketiga daripada Rab Jadi ketika kita berkata Alastubi Rabbikum Bukankah saya yang menciptakanmu Bukankah saya yang memilikimu Bukankah saya yang berkuasa atasmu Bukankah saya yang mengaturmu Bukankah saya yang memeliharamu Bukankah saya yang memberikan hukum, menetapkan hukum atasmu? Bukankah saya yang mendidikmu? Bukankah saya yang memberikan kebajikan kepadamu? Semua itu sudah diakui oleh manusia. Sudah diakui oleh manusia. Ah, kita bahas lebih dalam satu-satu. Dalam konteks Misalnya kita lihat makna pencipta. Nah, jadi ketika kita mengatakan mengakui bahwa atau bersahadat bahwa Allah yang mencipta kita, Tuhan yang menciptakan kita, dan kita ini adalah ciptaan, ya ini yang disebut dengan pengakuan tauhid. penciptaan Artinya kita menunggalkan Tuhan sebagai pencipta dan tidak ada pencipta selain Tuhan selain Allah Selain Allah itu ciptaan bukan pencipta Seulang selain Allah adalah ciptaan dan bukan pencipta. Logika sederhana menegaskan bahwa tidak mungkin pencipta bisa jadi ciptaan. Sebaliknya tidak mungkin ciptaan bisa jadi pencipta. Dengan kata lain, semua ciptaan dia akan tetap menjadi ciptaan, tidak pernah dia berubah menjadi Pencipta sama Allah pencipta yang satu-satunya pencipta itu tidak mungkin menjadi ciptaan atau dicipta karena kalau dia dicipta bukan lagi pencipta itu seperti itu logika sederhananya contoh yang sangat sederhana misalnya kursi dengan tukang kursi atau meja dengan tukang meja. Siapa yang membuat kursi atau meja? Ah, kita bilang tukang meja atau tukang kursi. Pertanyaannya adalah bisa ndak kursi itu menjadi tukang kursi? Sebagai objek yang dibuat oleh tukang kursi. Ndak mungkin. Bisa ndak tukang kursi itu kemudian menjadi kursi? itu juga tidak mungkin jadi antara tukang dengan apa hasil yang dia pekerja yang dia lakukan atau yang dia kerjakan itu tidak bisa berganti posisi nah, sama dengan tuhan yang mencipta dengan makhluk yang diciptakan itu tidak bisa tuhan makhluk tidak mungkin bisa jadi pencipta tapi sebaliknya allah tidak mungkin jadi ciptaan karena kalau dia jadi ciptaan dia bukan pencipta lagi nah, makanya disebut di situ tauhid namanya tauhid penciptaan yakni kita meyakini dan mempersaksikan bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah dan selain Allah adalah Cipta Keyakinan ini sesungguhnya sudah tertanam kuat di dalam diri secara personal setiap manusia. Jangankan manusia. Iblis sekalipun itu mengakui bahwa Allah pencipta. Pencipta dirinya dan dia juga mengakui bahwa Allah pencipta Adam. Dari mana kita bisa pahami bahwa ternyata Iblis mengakui Allah sebagai pencipta dirinya dan Allah sebagai pencipta Adam itu bisa dipahami dari dialog Allah di dalam Al-Quran, surah Al-A'rab. Ya. Di dalam surah Al-A'rab itu ketika iblis atau ketika malaikat dan iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam maka malaikat pun sujud iblis tidak sujud maka ditanya oleh Allah nah ya ditanya oleh Allah Apa pertanyaannya Allah? Mamana ka alla tasjuda iz amartuka. Kata Allah, apa yang mencegahmu iblis sehingga kamu tidak sujud ketika aku perintahkan? Atau dengan kata lain, apa yang mencegahmu iblis tidak sujud padahal aku yang perintahkan kamu sujud. Ya? Jadi Allah bertanya, koala mana atas Judaiz Koala, lalu iblis berkata, anak khairun minhu, saya lebih baik dari Adam. Ha. Kenapa dia merasa lebih baik dari Adam? Keterangan ayat ini mengatakan, iblis berkata, halak tani minar, wahalak tahu mintin. Saya merasa lebih baik dari Adam karena saya Engkau ciptakan saya dari api sementara Engkau ciptakan Adam dari tanah. Ini jadi katakan halap cani Engkau ciptakan saya minar dari api wahalap tahu mintin sementara Engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah, di sini kan. Iblis mengakui bahwa dia diciptakan oleh Allah. Iblis juga mengakui bahwa Adam diciptakan oleh Allah. Jadi dengan kata lain, Iblis mengakui bahwa Allah itu pencipta. Iblis juga mengakui bahwa Adam itu ciptaan. Iblis juga mengakui bahwa dirinya juga adalah ciptaan. Nah, pertanyaannya ada nggak keterangan kita dapatkan bahwa iblis pernah mengaku jadi Tuhan? Hmm? Menurut saya sampai hari ini pembacaan saya belum pernah saya temukan bahwa iblis itu mengaku Tuhan, mengaku sebagai roh. Ya, jadi sebenarnya Iblis saja mengakui. Iblis saja mengakui. Bahwa Allah adalah Rabb Yang menciptakan dia. Dan menciptakan Adam. Dan menciptakan segalanya. Iblis aku itu. Bahkan. Secara tersirat. Kalau kita lanjutkan. Ayat ini. ya, Kemudian. Ketika Iblis sudah. di murkai Allah lalu kemudian dikeluarkan dari surga lalu kemudian dinyatakan sebagai makhluk yang terkutuk ya dinyatakan sebagai makhluk yang kapir itu kemudian dia malah meminta kepada Allah ada dia meminta kepada Allah nah, kan gitu seperti kata ayat kalau Ya Allah, tangguhkan saya sampai hari kiamat. Artinya apa? Iblis itu meminta waktu yang panjang untuk tidak dimatikan sampai hari kiamat. Kepada siapa dia meminta? Kepada Allah yang menciptakannya. Pertanyaannya, Kenapa dia meminta kepada Allah? Kenapa dia tidak meminta kepada selain Allah? Karena iblis yakin bahwa tidak ada yang bisa memberikan eh, penangguhan kecuali Allah. Maka dia minta kepada Allah. Dia minta kepada Allah. Karena bagi dalam logika pikiran iblis itu, Yang bisa memberikan dia sesuatu adalah yang menciptakannya. Nah, lalu kemudian Allah menjawab, Koala inna kaminal munzareed. Kamu ditangguhkan, dipanjangkan umurmu. Jadi iblis saja sebagai makhluk yang terkutuk, makhluk yang dilaknat oleh Allah. makhluk yang durhaka dan bisa dikatakan dia selain dia durhaka dosa yang lain adalah dia mengambil dan menjalankan peran kejahatan menyebarkan kejahatan dengan menggoda makhluk khususnya manusia ya itu mengakui bahwa yang menciptakan dirinya adalah Allah dan yang bisa memberikan penangguhan kepadanya Dengan umur panjang itu adalah Allah juga. Kita kembali ke makna tauhid penciptaan. Jadi sekali lagi manusia itu dalam dirinya telah mengakui bahwa Allah penciptanya. Itu sudah tertanam, ya, tertanam dengan kuat. Ah. Makna kedua, ketika dia mengakui bahwa Allah penciptanya, maka konsekuensi logis dari pengakuan ini adalah dia juga harus mengakui bahwa yang berkuasa atas dirinya hanyalah Allah. Maka makna rap yang kedua adalah tauhid. Makna rap yang tauhid yang kedua yang kita bisa pahami dari kata rap ini tidak ada penguasa kecuali Allah. Penguasa yang tunggal itu kecuali Allah. Kekuasaan itu dan kepemilikan itu hanya pada Allah. Kalau sekiranya manusia memiliki dan tampak memiliki dan berkuasa maka kekuasaan dan pemilikan yang dimiliki oleh manusia itu dari Allah bukan dari dirinya sendiri nah itu ya karena yang berkuasa dan memiliki adalah Allah karena dia yang menciptakan manusia tidak memiliki kekuasaan mutlak dan tidak memiliki Eh, tidak memiliki dan berkuasa secara mutlak itu karena memang dia bukan pencipta jadi kalau ada kekuasaan pada dirinya maka itu kekuasaan yang berasal dari luar dirinya yakni dari penciptanya bukan dari dirinya sendiri secara mandiri ini keyakinan yang kedua yang kita harus sadari bahwa tidak ada yang berkuasa Tidak ada yang memiliki kecuali Allah saja. Ini namanya tauhid kepemilikan atau tauhid penguasaan. Ya. Yang ketiga kata Allah. Seperti saya jelaskan tadi, itu berarti pemelihara. Jadi ketika Allah telah menciptakan kita, dan dia miliki kita, dan dia kuasai kita, dia juga yang pelihara kita. Jadi ketika Tuhan berkata, Alastubirabbikum, bukankah saya yang memeliharamu? Itu-itu nah, ya. Maka jawaban kita, Bala syahidna Ia engkau pemelihara kami Itu Namanya Tauhid pemeliharaan Jadi tidak ada Satupun yang Memelihara alam semesta Ini Tidak ada satupun Yang memelihara manusia Secara mutlak Itu kecuali Allah Subhanahu ta'ala Itu Mungkin muncul pertanyaan bagaimana Allah memelihara kita, bagaimana Allah mengatur kita, ya? Itu kita akan jawab setelah kita tuntaskan makna rap ini. Jadi makna rap yang selanjutnya adalah pengatur. Pengatur, jadi birabikum bukankah saya Rabbmu? Itu maknanya, bukankah saya yang mengaturmu? Artinya apa? Kita sebenarnya mengakui bahwa yang mengatur kehidupan kita adalah Allah. Tidak ada yang bisa mengatur kehidupan kita dengan sebaik-baiknya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memelihara kita dengan sebaik-baiknya kecuali Allah. Itu sudah tertanam kuat semua di dalam hati kita dan itu ditanamkan oleh Tuhan, ditanamkan oleh Allah. Itu namanya tauhid pengaturan. Tauhid pengaturan. Ah. Baik. Kembali kita jawab pertanyaan tadi. Bagaimana Allah memelihara kita? Bagaimana Allah mengatur kita? Allah mengatur kita, pertama, lewat hukum-hukum yang berlaku pada alam semesta. Yang kemudian disebut dengan hukum tabi'i. Jadi, Allah memelihara kita lewat hukum-hukum yang berlaku di alam semesta. Yang kedua, Allah memelihara kita lewat hukum-hukum, mengatur kita lewat hukum-hukum yang telah dia tetapkan dalam wahyu, dalam firman firmannya atau dalam Al-Quran. Jadi, karena itu di sana ada perintah, ada larangan. Jadi perintah dan larangan itu adalah wujud pemeliharaan Tuhan. Maka kalau anda ingin terpelihara dan teratur kehidupannya berdasarkan Pemeliharaan dan pengaturan Tuhan Maka Laksanakan perintah Tinggalkan larangan Karena tidak mungkin Allah Memerintahkan sesuatu Yang berbahaya bagi manusia Dan tidak mungkin Allah Melarang sesuatu Yang Yang bermanfaat bagi manusia. Dengan kata lain. Apa yang Allah perintahkan. Pasti bermanfaat. Dan dibutuhkan oleh manusia. Bukan saja bermanfaat. Dan dibutuhkan oleh manusia. Sebaliknya. Allah melarang sesuatu. Atau mengharamkan sesuatu. Karena sesuatu itu. Tidak dibutuhkan oleh manusia. Bahkan. Bisa merusak manusia. Maka Allah melarangnya. Pertanyaan saya. Bukankah itu wujud dari kebajikan? Bukankah itu wujud dari kebajikan? Itu bentuk rahmat. Jadi adanya larangan. Adanya perintah. Yang ditetapkan Tuhan. dalam kehidupan manusia ini itu bentuk kasih sayang Tuhan maka itulah sebabnya makna Rab itu juga berarti kebajik pemberi kebajikan jadi tidak ada yang bisa memberikan kebajikan kepada kita semua ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala maka kita harus meyakini bahwa apapun yang dari Allah itu adalah kebajikan Apapun yang dari Allah itu adalah sesuatu yang yang baik. Tidak ada yang dari Allah itu tidak baik. Semuanya yang dari Allah itu baik. Karena Allah sumber kebajikan. Allah Maha Baik. Ini juga harus diyakini Dan sebenarnya manusia itu Mempercayainya Meyakini Bahwa apapun yang dari Allah itu baik Mungkin ada yang bertanya Sakit itu baik atau tidak Miskin itu baik atau tidak Sesungguhnya Sakit yang seringkali dianggap tidak baik Di situ banyak kebaikan Atau dengan kata lain, musibah yang seringkali dianggap tidak baik, di situ ada kebaikan. Tergantung bagaimana cara pandang kita dalam, dalam melihat musibah. Ya. Kalau cara pandang kita melihat musibah itu adalah cara pandang ilahi, cara pandang ketuhanan, ya, Maka kita akan mampu melihat pada musibah itu ada kebajikan. Contohnya gini. Dalam konteks musibah sakit. Di dalam sakit itu ada pengampunan Tuhan. Sakit itu berfungsi untuk mengampuni dosa-dosa. Menggugurkan dosa-dosa. Yang kedua, sakit itu berfungsi. sebagai jalan untuk mengenali Tuhan sebagai penyembuh misalnya sakit itu menjadi fungsi berfungsi untuk mendapatkan pahala jadi pada sisi-sisi yang kita anggap buruk itu yang kita tidak sukai justru di sana ada kebaikan. Bahkan saya berani berkata Dalam perbuatan dosa sekalipun Itu tidak semuanya keburukan Karena disitu Allah menitipkan satu pintu Istighfar dan pintu taubat Pintu istighfar dan taubat itu Adalah bentuk kebajikan dari suatu dosa ini maka orang yang berbuat dosa mestinya masuk ke pintu istighfar dan masuk ke pintu taubat. Dengan begitu, dia akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Tuhan. Contohnya siapa? Adam alaihissalam sebagai nenek moyang kita itu sudah memberikan contoh Ketika dia melakukan dosa karena bisikan dan godaan iblis. Sehingga dia mendekati pohon larangan yang dilarang oleh Allah. Ya, untuk didekati lalu kemudian iblis melanggar larangan itu. Apa yang terjadi? Iblis itu beristighfar dan bertobat kepada Allah. Dan setelah itu, dia memohon kasih sayang Tuhan. Ini. Jadi beda dengan tadi, siapa namanya? Dengan iblis. Iblis yang melanggar perintah Tuhan. Ketika dia ditanya, Kenapa engkau tidak melaksanakan perintahku? Iblis justru, Menganggap dirinya Bahwa perintah Tuhan itu tidak benar Seharusnya Yang sujud kepada saya Adalah Adam Bukan saya Karena Adam tercipta dari tanah Dan saya tercipta dari api Bagi logika iblis Api itu lebih mulia dari tanah Makanya dia katakan Ana minhu. Dia menjawab Ketika dia ditanya Kenapa engkau tidak mau sujud pada saya yang perintah Iblis berkata Saya lebih bagus dari dia Tuhan Artinya apa Seharusnya yang sujud Yang diperintah sujud Tuhan Itu Adam kepada saya Bukan saya kepada Adam Hah. Itu berbeda sekali reaksinya Adam Ketika dia ditanya Kenapa dia Melanggar Ya larangan dan mengikuti setan yang berbisik-bisik kepadanya ya Adam ketika dia ditanya seperti itu seperti di dalam surah al arab juga ya Allah bertanya begini di dalam surah Al-Arab itu ya Palamma zaqa asjara badat lahum sa'atahum sa'atuhuma wa tatika yasifani alaihim min waratul janna wa huma rabbuhuma jadi ketika Adam mendekati Istilah saya, pohon larangan itu. Maka, badatlah so huma so Maka tampaklah auratnya. Ya. Maka tampaklah auratnya. Lalu kemudian, Allah bertanya, memanggilnya. Wanadahumah Rabbuhumah. Allah memanggil Adam dan Hawa. Allah berkata begini. Alam anha kuma antil Wa akullakuma inna syaitana lakuma aduun mubid. Tuhan bilang. Eh Adam. Eh Hawa. Bukankah saya sudah larang kamu berdua. Mendekati pohon larangan itu. aku lakuma dan bukankah saya sudah bilang kepadamu saya sudah tegaskan kepadamu innas syaitana lakum adun mubin bahwa setan itu musuhmu yang paling nyata kira-kira bahasanya mungkin sederhananya kenapa kau dekati pohon itu bukankah saya sudah larang kenapa kau ikuti bisikan iblis yang memerintahkan kamu mendekatinya bukankah saya sudah tegaskan kepadamu Bahwa iblis itu musuhmu yang paling nyata. Ketika Adam ditanya seperti itu. Apa jawabannya? Jawabannya berbeda dengan iblis. Adam melakukan hadap diri. Dia menyadari kesalahannya. Sementara iblis ketika ditanya. Kenapa kau tidak mau sujud padahal saya perintah. Dia melakukan tolak diri. Bukan hadap diri yang dia lakukan. Dia melakukan tolak diri. Dan pengertian lain. Dia tidak menyadari kesalahannya. Bahkan dia menyombongkan diri. Dengan mengatakan bahwa dirinya lebih baik. Dari Adam. Berbeda dengan Adam. Dia melakukan hadap diri. Lalu dia mengakui kesalahannya. Maka dia berkata. Koalah. Adam dan Hawa berkata. Rabbana ya Tuhan kami. Zalamna ampusana. Kami telah menzalimi diri kami. Wa in lam cagepil lana. Kalau kami, engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna. Dan engkau tidak mengasihi kami. Lanakunanna minal khasirin. Maka pasti kami akan binasa. Jadi... Adam itu kakek kita ya, bapak kita dan Hawa ibu kita itu memberikan contoh yang sangat bagus bahwa ketika engkau melakukan kesalahan, maka akuilah kesalahan itu. Lalu kemudian mohonlah ampunan dan taubatlah kepada Allah. Dengan begitu Engkau akan dikasihi Tuhan. Dirahmati Tuhan. Maka engkau terbebas dari kerugian. Ini. Jadi sekali lagi. Kita harus mencintai. Apa yang dilakukan oleh Bapak manusia. Ketika. Dia melakukan suatu kesalahan atau meninggalkan perintah atau melakukan apa yang dilarang Tuhan kepadanya. Saya kembali tadi bahwa kita harus meyakini bahwa tidak ada sumber kebajikan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kebajikan itu hanya didapatkan dari Allah. Tidak dari selain Allah. Satu-satunya yang bisa memberikan kebajikan. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan selain Allah. Karena Allah adalah sumber kebajikan. Hah. Maka orang. Manusia. Yang mendekatkan diri kepada Allah. Manusia. Yang taat dan patuh kepada Allah Maka dia akan menjadi Atau dia akan memberikan kebajikan Karena kebajikan itu Dia dapatkan dari Tuhan Tapi orang yang jauh dari Tuhan Dan berdosa Meninggalkan perintah Tuhan Dan melakukan larangannya Maka yang akan dia berikan Dalam hidup ini Adalah keburukan Seperti iblis Dia berdosa Tidak mau hadap diri Tidak mau tobat Padahal dikasih kesempatan oleh Allah Mana kesempatan untuk dia bertobat Ya ketika Allah bertanya Mengapa engkau tidak mau Sujud padahal saya yang perintah Tapi iblis menolak Itu Berbeda dengan Adam Ketika dia ditanya dengan hal yang sama Mengapa kamu melakukan Pelanggaran mendekati pohon Bukankah saya sudah larang Dan mengapa Kamu mengikuti iblis Bukankah saya sudah bilang dia musuhmu Pertanyaan yang diberikan Adam ini justru Itu dijadikan sebagai Introspeksi diri ah Dari kisah ini kita juga bisa memahami dan menegaskan pada diri kita secara pribadi Nanda sekalian bahwa apapun yang diperintahkan Tuhan lakukan. Meskipun kau tidak mengerti apa hikmah di balik itu. Apapun yang dilarang Tuhan tinggalkan. Meskipun engkau tidak mengerti bahaya di balik larangan Tuhan itu. Asal Tuhan yang perintahkan lakukan atas Tuhan yang tinggalkan yang larang tinggalkan. Itu prinsip. Kenapa prinsip ini muncul? Karena kita yakin bahwa apapun yang dari Tuhan itu kebaji kebajikan. Itu implikasi tauhid ini. Yang kedua implikasi tauhid bahwa semua yang dari Allah itu kebajikan. Dan satu-satunya Yang bisa memberikan kebijakan adalah Allah Implikasi yang lain selain ini Adalah Kita harus Selalu berprasangka baik Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Yakinkan dirimu Bahwa apapun yang terjadi Pada dirimu dalam kehidupan ini Itu Adalah sesuatu yang baik Dengan kata lain Di situ ada sisi kebaikan Yang harus kamu ambil Di situ ada sisi kebaikan Yang harus kamu lihat Jadi lihat sisi baiknya Tinggalkan sisi buruknya itu. Di ayat lain kan dijelaskan Apa yang baik itu dari Allah Apa yang buruk itu dari dirimu sendiri. Itu kan? Itu. Maka. Lihatlah. Sisi kebaikan. Dari seluruh yang ada. Dan terjadi pada dirimu. Jangan fokus pada sisi keburukannya. Karena kalau anda fokus pada sisi keburukannya. Maka. Dia akan. Terasa berat. Kamu jalani itu Tapi kamu mampu menangkap sisi kebaikannya Maka insya Allah Dia akan Ringan Kalau itu kesulitan Atau itu musibah Nah, Jadi sekali lagi Tauhid Yang kita pahami selanjutnya Di dalam kata Rab itu adalah Tuhan itu satu-satunya sumber kebajikan. Tidak ada yang dari Tuhan yang buruk. Semuanya baik. Ha. Siapa yang bisa memahami pemahaman seperti ini? Yang bisa memahami seperti ini adalah orang-orang yang mengenali Tuhan. Itu. Orang-orang yang dekat kepada Allah. Makanya salah satu kelompok yang disebut di dalam Al-Quran dekat kepada Allah adalah Ulul Albab. Apa bukti bahwa Ulul Albab itu dekat sama Tuhan? Ulul Albab itu Salah satu indikator bahwa dia dekat kepada Allah itu ia kurunalallahu kiaman wakuu dan junubi. Dia tidak pernah lupa Allah. Dia senantiasa ingat Allah, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Bukankah waktu kehidupan ini kita jalani hanya dalam tiga posisi itu, berdiri, duduk, dan berbaring? Dan bagi seorang Ulil albab Ini adalah Dia tidak pernah lalai Dalam mengingat Tuhan Itu indikatornya Dia dekat kepada Allah Indikator kedua dia dekat kepada Allah Yaitu Dia senantiasa memikirkan Tanda-tanda Keagungan dan kebesaran Allah yang terdapat Pada Ciptaan-ciptaan Tuhan. Termasuk ciptaan-ciptaan yang berupa langit dan bumi. Nah, kesadaran seperti ini. Kesadaran akan keagungan dan kebesaran Tuhan. Akhirnya dia sampai pada kesimpulan. Rabbana mahalaktahadabatila. Tuhan kami mahalaktahadabatila. Tidak ada yang kamu ciptakan Dalam keadaan batil. Dalam keadaan sia-sia. Semuanya punya manfaat, Semuanya punya uh, sisi positif. Tidak ada yang buruk. Jadi ada memang manusia yang mampu menangkap seluruh sisi kebaikan pada peristiwa yang dia alami. Kalau ada yang mampu begitu, kenapa bukan kita yang masuk dalam kategori seperti itu? Ya kan? Jadi kalau ada mampu manusia bisa dalam kategori seperti itu, kenapa kita tidak pernah berniat untuk berusaha menjadi seorang ulul albab? Ya yang ciri-cirinya diantaranya adalah tidak lupa Tuhan. Yang cirinya diantaranya selalu menyadari tanda-tanda kebesaran Allah. Ini Itulah diantara Makna-makna Raw Jadi Di dalam kalimat Alastubirabbikum Itu memberikan beberapa makna Batasan-batasan Tauhid Yakni Mengesahkan Tuhan sebagai pencipta Tidak ada pencipta selain Allah Yang kedua mengesakan Tuhan sebagai pemilik dan penguasa. Tidak ada yang memiliki dan menguasai secara mutlak kecuali Allah. Tidak ada atau mengesakan Tuhan atau Allah sebagai pengatur. Tidak ada pengatur kecuali Allah. Karena itu aturan-aturannya harus diikuti. Yang ketiga atau selanjutnya Tidak ada yang berhak menetapkan hukum kecuali Allah. Maka hukum Allah itu harus diikuti. Dan tidak ada yang memelihara kita kecuali Allah, tidak ada yang memberikan kebajikan kepada Allah. Itu tauhid yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya, tidak ada tempat meminta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini batasan-batasan makna Tauhid yang kita pahami dari uh, uh, kata alastubirabikum. Nah, sebenarnya makna lain daripada pernyataan alastubirabikum itu secara nyata itu juga mengandung makna tidak ada lagi yang disembah kecuali Allah. Jadi kalau kita mengakui Allah pencipta kita, Allah, Allah pemilik kita, Allah penguasa kita, Allah pengatur kita, Allah pemelihara kita, Allah memberi kebajikan kepada kita, Allah penolong kita, maka pengakuan ini itu menjadi landasan yang kuat untuk kita meyakini bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka muncullah sahadat La ilaha illallah Tiada ilah kecuali Allah Apa makna ilah? Makna ilah itu antara lain adalah Disanjung, dipuja, dipuji Jadi la ilaha illallah berarti Tidak ada yang disanjung dan dipuji. Kecuali Allah. Artinya apa? Siapa pemilik keterpujian? Adalah Allah. Siapa yang memiliki sanjungan? Dan bisa memberikan sanjungan? Hanya Allah. Itulah sebabnya. Ayat di surah Al-Fatihah itu disebut. alamin Segala puji miliknya Allah. Pertanyaannya. Kenapa segala puji itu miliknya Allah? Jawabnya, Rabbul Alamin. Karena Allah Rob, Karena Allah pencipta, penguasa, pemilik, pengatur, pemelihara, pemberi kebatikan. Al-Alamin. Kepada seluruh alam. Khususnya alam dalam makna manusia. Karena kata Alamin itu dalam Quran Menunjuk manusia Jadi kenapa Allah yang memiliki Keterpujian Karena dialah Rabbul Alamin ha. Kalau kita logika terbalik Kenapa selain Allah Tidak memiliki keterpujian Karena dia bukan Rabbul Alamin Kan begitu Dia bukan Rabbul Alamin Maka dia tidak memiliki keterpujian Itu Makna ilah yang pertama Nah, dari sini kita bisa juga mengatakan kalau anda mau terpuji maka tidak ada jalan lain hanya ketika kita dekat kepada Allah. Apa buktinya Ananda sekalian? Menurut anda siapa manusia paling dekat kepada Tuhan? Yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling terpuji. Dia terpuji di bumi dan dia terpuji di langit. Itulah sebabnya Nabi ketika ditanya tentang namanya yakni dinamai Ahmad dan dinamai Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Saya dinamai Ahmad Karena saya adalah makhluk yang paling terpuji di langit Dan saya dinamai Muhammad Karena saya adalah makhluk yang paling terpuji di bumi Nih. Kata nama Muhammad dengan nama Ahmad Itu seakar kata Kalau kita tinjau dari sisi bahasa. Dia seakar kata dengan nama Allah Al-Hamid. Yang maha terpuji. Jadi Allah menamai dirinya Al-Hamid. Yang maha terpuji. Kenapa dia maha terpuji? Karena dia pemilik segala keterpujian. Ini seakar kata dengan kata Ahmad. Manusia terpuji paling terpuji di langit. makhluk paling terpuji di langit. Dan kata Muhammad... makhluk yang paling terpuji di bumi. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad itu makhluk terpuji? Karena dia ditempatkan oleh Allah di tempat yang terpuji. Seperti ayat mengatakan, "Fatahajjat bihi na filatan lakka asaa ayyaba asaqarab rabbuka mahmuda." Maka Muhammad Bangunlah engkau di tengah malam untuk bertahajud, maka Tuhanmu akan menempatkanmu pada posisi mahmud, tempat yang terpuji. Nah ini, bangun di waktu malam untuk bermunajat kepada Allah itu bukti kedekatan seorang hamba kepada Allah dan itu dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Nabi disebut Muhammad. Karena itu Nabi disebut Ahmad. Karena dia memiliki kedudukan terpuji. Yang diberikan oleh Allah kepadanya. Karena Nabi Muhammad bermunajat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin terpuji, tidak ada jalan lain. Kecuali mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna ilah yang pertama. Makna ilah yang kedua adalah tidak ada yang dituju kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang dituju. Itu tadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa tidak ada yang dituju kecuali Allah? Karena kita ini dari Allah, kita ini miliknya Allah, kita ini. Ciptaan Allah kita ini dikuasai Allah. Maka kita mesti kembali kepada Allah. Kalimat Tauhid tidak ada yang dituju. Kecuali Allah. Implikasinya adalah. Semua apa yang anda lakukan. Diamu maupun gerakmu. Tujukan kepada Allah. Lillahi ta'ala. Kenapa? Karena kita minallah. Kita itu dari Allah. Karena Allah yang cinta kita. Maka kita mestinya kita miliknya Allah. Kita lillah. Kita miliknya Allah. Karena kita miliknya Allah. Maka mestinya kita hidup dengan billah. Berdasarkan aturan-aturan Tuhan. Kalau kita sudah hidup di dalam aturan-aturan Tuhan. Tuhan. Maka kita berada billah Sudah ada di dalam area ketuhanan. Area kedekatan dengan Tuhan. Kalau ini terus dilanjutkan. Maka kita menjadi ma'allah. Kita akan senantiasa bersama dengan Allah. Nah, dalam puncak kebersamaan kita dengan Allah. Kita kembali kepada Allah. Raji'un ilallah. Maka sebenarnya eh, Kalimat la ilaha illallah itu Mengajarkan kepada kita Bahwa hiduplah Yakinkan dirimu Bahwa engkau dari Allah Minallah Jadi hiduplah dalam lingkaran Minallah Titik pertama minallah Kemudian Titik kedua karena kita minallah Lillah Kita miliknya Allah Karena itu Hiduplah billah Titik ketiga Kita hidup dengan aturan-aturan Tuhan Kalau kita hidup dalam aturan Tuhan Maka kita berada dalam billah Kita sudah berada dalam area ketuhanan Kalau ini terus dikembangkan Maka kita senantiasa bersama dengan Allah Ma'allah nah, Dalam kebersamaan dengan Allah inilah Kita berharap Raji'un ilallah kita kembali kepada Allah yang jadi tujuan Allah. Tidak ada tujuan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat la ilaha illallah tidak ada yang dituju kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makna yang keempat ketiga dari la ilaha illallah adalah tidak ada yang dicintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, tidak ada yang dicintai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang dicintai kecuali Allah Karena itu saudara Sekalian Apa anda mencintai? Apakah kita mencintai? Iya kita mencintai Tapi agama mengejarkan Cintailah sesuatu itu Karena Allah Cintailah sesuatu itu karena Allah Dan bencilah sesuatu juga Karena Allah Orang yang bertauhid dengan tauhid la ilaha illallah ini, maka mencintai karena Allah dan dia juga hidup membenci karena Allah. Jadi dia tidak akan pernah membenci sesuatu kalau tidak dibenci oleh Allah dan dia tidak akan pernah mencintai sesuatu kalau sesuatu itu tidak dicintai oleh Allah. Itu makna tiada dia mencintai kecuali Allah. Itulah sebabnya Nabi mengajarkan dalam suatu doa. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku memohon kepadamu hubbak cintamu. Jadi kita mohon cintanya Allah. Wa hubbamayyuhibbuk. Dan cintanya orang-orang yang mencintaimu. Wal amalul ladhi wal amalul lati yuballiguni ila hubbik. Dan amal-amal yang mengantarku untuk mencintaimu. Jadi yang kita butuhkan dalam hidup ini, Dalam konteks cinta Adalah cintanya Allah Yang kedua Cintanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Yang ketiga Amalan-amalan yang bisa mengantar kita Mencintai Allah nah, Kita lanjut ya Jadi Makna yang keempat Dan ini puncak makna Dari kalimat La ilaha Adalah Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ini puncaknya. Ini disebut dengan Tauhid penyembahan atau disebut dengan Tauhid ibadah. Ini puncaknya. Ya. Jadi tidak ada lain sembah kecuali Allah. <tuh> Lā illallah Makanya. Sebenarnya ya, kalau orang menyadari bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah, maka seorang hamba, seorang manusia akan senantiasa menjadikan dirinya sebagai abid atau sebagai abdun. Dan abdun itu adalah gelaran tertinggi bagi seorang hamba. Gelaran abdun ini Itu telah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti di dalam ayat subhanallazi asra bi abdih di dalam ayat Isra itu Allah berkata mahasuci Allah yang memperjalankan memperjalankan hambanya di situ nabi disebut abdun artinya apa penghambaannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Itu mendapat legitimasi dan pembenaran dari Allah Inilah sebenarnya tujuan tertinggi dalam hidup kita Yakni kita menjadi hamba Allah Melakukan penyembahan kepada Allah Apa bukti bahwa orang itu telah mencapai Atau mendapatkan pembenaran dari penghambaannya kepada Allah Buktinya adalah Ketika dia berada pada ahlak mulia. Pada ahlak mulia. Seperti Rasulullah yang mendapatkan... Gelaran hamba dan memperoleh pembenaran... Bahwa dia seorang hamba. Itu ahlaknya mulia. Bahkan Al-Quran mengatakan... Inna kala ala azim. Bahwa sesungguhnya engkau Muhammad... Adalah berada atau memiliki atau ada di dalam huluqin azim. Akhlak-akhlak yang sangat mulia. Agung. Itu cirinya orang yang penghambaannya diterima oleh Allah. Jadi tidak ada yang disembah kecuali Allah. Haa. Coba kalau kata tidak ada yang disembah ini kita kaitkan dengan makna-makna ilah sebelumnya. Misalnya, makna cinta. Tidak ada dicintai kecuali Allah. Artinya apa kaitannya ini? Artinya apa penyembahan kepada Allah itu harus disertai dengan cinta. Jadi kita menyembah Tuhan karena mencintai Tuhan. Bukti penyembahan kita atau landasan penyembahan kita karena kita mencintai Tuhan. Dan sekaligus penghambaan kita kepada Allah itu akan berujung pada cinta kepada Tuhan. Karena sholat misalnya, puasa misalnya itu berujung pada cinta kepada Tuhan. Tapi itu juga harus dilakukan berdasarkan cinta kepada Tuhan. Inilah yang saya ingin sampaikan Terkait dengan makna La ilaha illallah Sebagai satu kesatuan Ingat, satu kesatuan dengan kalimat Alastubirabbikum Bukankah saya Tuhanmu? Kalu bala Betul engkau Tuhan kami Jadi, pengakuan-pengakuan Tauhid sebelumnya Itu tidak boleh tidak berakhir pada tauhid ibadah. Karena semuanya berakhir dan berpuncak pada tauhid ibadah. Saya kira ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita masih ada punya waktu 10. Sila